0: Pode licitar na área, trazendo as melhores dicas para você se dar bem nas licitações. Eu sou Kátia Maia e o nosso bate-papo hoje é justamente para quem quer começar bem. Bem, desde o início, no universo das compras governamentais. Certo, Fabrício Lázaro, sempre aqui no Pode Licitar com a gente.
1: Certíssimo, Katia. E aí, Kátia, tudo bem com você?
0: E aí, Fabrício, Demais, tudo bem?
1: tudo bem. Um oi para o nosso ouvinte que acompanha esse podcast assiduamente, Kátia. Todo mundo curtindo, compartilhando, deixando aquele joinha que para a gente faz um bem danado.
0: Isso, é isso aí, ouvinte. Curta, compartilhe, cinco estrelinhas é no isso. Spotify, se gostar, <risos> passa adiante.
1: É, muito bem, Kátia. Olha, hoje no Pode Licitar, a gente vai falar sobre estratégias, estratégias para dar tudo certinho e o nosso amigo licitante ter muito sucesso nas disputas e fazer ótimos negócios, né? E quem está com a gente hoje é o doutor Rafael Ícaro, ele, Kátia, é professor consultor e mentor, especialista do grupo com licitação, membro supervisor do subcomitê do mercado fornecedor da rede Governança Brasil. Ou seja, hum, mais uma pessoa que tem muito conhecimento para dar aquelas dicas de ouro para os nossos ouvintes do Pode Licitar, né, Kátia?
0: É isso aí, sempre com boas dicas para o nosso ouvinte que tem... Já está, e aquele que quer entrar nesse mundo das licitações, né, Fabrício? Então, bora conversar com ele, Fabrício? Bora
1: nessa. Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Doutor Rafael Ícaro, diretamente do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao Pode Licitar. É muito bom ter o senhor aqui com a gente.
2: Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui gravando esse podcast. É uma oportunidade para mim poder disseminar esse tema que é tão complexo, que são licitações públicas, só que voltado para o mercado fornecedor, para o mercado licitante. Então é um prazer estar aqui, uma honra, com certeza.
1: Pois é, é hoje é, vamos então falar sobre dicas importantes para fornecedores, né? sobretudo para quem ainda está começando nesse universo das compras governamentais. É, assim, é um mercado que pode ser bem lucrativo e quem ainda não descobriu, não deve perder tempo mesmo, né, Kátia? Deveria começar a participar de licitações hoje mesmo. Não é isso, doutor Rafael?
2: Com certeza, com certeza. É uma das grandes oportunidades de você faturar e ter uma previsibilidade, né, você atuar nas licitações públicas. Com toda certeza eu vejo que é um caminho sem volta. Eu falo que quem toma a injeção da licitação não tem volta.
0: Doutor Rafael, vamos falar também de credenciais para os fornecedores, como licitante iniciante pode conseguir o seu primeiro atestado de capacidade técnica?
2: Claro, Kátia, vamos lá. É, é um dos maiores desafios para as empresas que estão iniciando no mercado de licitações. É, cabe mencionar que a empresa, por exemplo, o MEI, eu acredito que em 20, 30 minutos ali no máximo, você consegue abrir um MEI que pode vender para a administração pública. Só que aí entra a questão do desafio, que é o atestado de capacidade técnica, que é basicamente algo que eu já é, executei, ou seja, um serviço que eu prestei ou um material que eu forneci, seja para a administração pública ou seja para a iniciativa privada. E eu trago três dicas importantes para esse licitante iniciante. A primeira delas é participar das cotações, das dispensas eletrônicas, que elas tendem, né? elas têm uma tendência a ser muito menos burocráticas, ou seja, ter menos exigência, de repente não exigir o atestado, o licitante participa e faz a execução daquele objeto e consegue o seu primeiro atestado de capacidade técnica. A segunda dica seria vender para iniciativa privada, a iniciativa privada, ela dificilmente vai exigir que você tenha um atestado de capacidade técnica. Então, se você consegue prestar esse tipo de serviço é, para uma iniciativa privada, para uma padaria para um shopping, né, para uma loja, seja do que for, um fornecimento de um produto ou a prestação de um serviço, você já consegue adquirir o seu primeiro atestado de capacidade técnica. E a terceira e última dica é encontrar pregões eletrônicos, mesmo sendo difícil, né, como se fosse uma agulha num palheiro, achar um pregão que não tenha a exigência de atestado de capacidade técnica, mas existe, é, e participar daquele pregão eletrônico, ganhar, fornecer ou executar, o tipo de objeto, e aí conseguir o seu primeiro atestado. São essas três dicas para esses licitantes iniciantes.
1: Legal. Agora, assim, com a chegada da nova lei de licitações e da Instrução Normativa 73 de 2022, como ficam os modos de disputa e suas estratégias nas licitações eletrônicas?
2: Legal. Excelente pergunta, principalmente para o mercado fornecedor. Né? Nós tínhamos lá em 2019 a chegada já com o decreto da 024 de 2019 de dois modos de disputa que eram os modos de disputa aberto e o aberto fechado. E aí vem a nova lei de licitações, e com a chegada da instrução normativa 73 de 2022, no final ali de 2022, com a possibilidade da lei. De além desses dois modos de disputa, aberto, aberto e fechado, a possibilidade de um novo modo de disputa, principalmente para quem, quem atua com pregões. Né? E ela vai englobar também a concorrência eletrônica para os critérios de julgamento menor preço ou maior desconto. Esse novo modo de disputa é o fechado aberto, que para quem já atua ali nas licitações, né? principalmente as presenciais, quando eu falo de pregão, é um modelo do pregão presencial, que vão se cadastrar todas as propostas, mas nem todas, a priori, vão para a fase de lances, que é diferente do que a gente tem hoje nas licitações eletrônicas, quando a gente fala de pregão. Normalmente hoje, todos participam ali da fase de lances. Mas nesse modo de disputa especificamente, nem todos vão participar da fase de lances. Só a melhor oferta e todas que estejam até 10% acima da melhor oferta. E se não tiver o um mínimo de duas ofertas... Né, duas propostas Será ali igualitária As três primeiras Ou seja, nem quando for O modo de disputa fechado, aberto Principalmente, o licitante quando for Cadastrar sua proposta no sistema Ele tem que dar um desconto Já vislumbrando a participação Na fase aberta Na fase de lances, porque se ele cadastrar O valor, um valor estimado Ou muito acima, os seus concorrentes Podem utilizar uma outra estratégia Cadastrar com um valor bem abaixo e ele nem conseguir ir para a fase de lances. Ou seja, não ter a possibilidade de dar o seu melhor preço ali, o seu menor preço na fase competitiva. E eu vejo que, vai, é, que vão ocorrer muitas... É, desclassificações pela, por essa questão desse percentual ali da fase de lances. Então, eu acredito que é um ponto super importante, inclusive, na análise do edital. E
0: quem é responsável por essa fase do processo? Como exatamente é feito esse filtro? É, na
2: verdade, eu acredito que os sistemas eles já estarão é, adaptados para isso de forma automática. Então o sistema ele já vai encontrar todas as propostas cadastradas, vamos supor que tenham 15 propostas cadastradas. A primeira está em 100 mil, a segunda em 105 mil, a terceira 106 mil, a quarta 107 mil e a partir ali da quinta está em 200, 300, 400 mil reais. Quem vai para a fase de lances? Só a primeira até a quarta que está em 107 mil porque está na base ali dos 10% da primeira colocada. Então, tudo isso será de forma automática. O sistema ele já vai fazer o um trabalho automático e só vai para a fase de lance de forma automática é, o menor preço, a né, menor oferta, como diz ali a instrução normativa, e todos que estejam até 10% acima da menor oferta.
1: Doutor Rafael, assim. Na sua visão, como então será utilizada a garantia de proposta e em qual momento deverá ser apresentada? Fala para gente.
2: gente. É, isso aí é uma outra polêmica, Fabrício, porque ah, nós tínhamos já garantia de proposta nas licitações tradicionais, que a gente chama ali as licitações presenciais da 8666, que é concorrência, tomada de preços, convite, nós tínhamos aí a possibilidade de garantia de proposta. E agora, com a nova lei de licitações, ela não faz essa distinção. Então, tem a possibilidade de aplicar essa garantia de proposta, tanto em relação à concorrência, como em relação... Ao pregão e é uma novidade para quem atua nos pregões. Já para começar dessa forma, né? E essa garantia de proposta ela pode ser de até 1% do valor estimado da licitação ou do item que eu esteja participando. Então, se eu tô participando de uma licitação de um milhão de reais, eu posso ter uma garantia de proposta ali de até 10 mil reais caso eu esteja participando da licitação integral. E em qual momento ela vai ser apresentada? A nova lei de licitações, ela não traz o detalhamento. Ela só fala que é um documento de pré-habilitação. Então, essa regra, desde que não ocorra nenhum tipo de regulamento, ela vai constar no edital de licitação que eu estou participando. E, e eu já venho acompanhando algumas licitações que estão exigindo essa garantia de proposta. E o que, que eles fazem? É, copiam a lei coloca no edital e fica aquela insegurança pro licitante. Então já vai aquela dica de ouro para que faça o pedido de esclarecimento e pergunte ao órgão, olha, eu preciso apresentar junto com a minha proposta e até qual é a data que eu preciso emitir a minha garantia de proposta. Então, todas essas peculiaridades eu preciso entender, saber antes de participar, porque senão eu posso ser desclassificado e perder a oportunidade de fechar aquele contrato.
0: E agora um outro detalhe, quais os pontos principais para análise de um edital de licitação?
2: É, isso aí... É como se fosse um checklist, sabe, Kátia? É, temos vários pontos importantes para que a gente possa avaliar e analisar um edital de licitação. E o primeiro deles é o preâmbulo. O que, que é o preâmbulo? É o primeiro parágrafo, praticamente, ali de um edital de licitação, onde ele consta algumas informações sobre o próprio órgão público, modalidade, critério de julgamento, é, tipo de contratação, se é registro de preços e tudo mais, e o mais importante na minha visão, que é a legislação que está aplicada. Porque, primeiro, estamos vivendo ainda uma transição de legislação em relação à lei antiga e à lei nova. E, além disso, nós temos ainda, ainda duas leis que nós precisamos nos atentar, que são a lei das estatais e o sistema S, que também utiliza um regulamento próprio. Então, se você participa de uma licitação, por exemplo, de uma estatal, ela abrange a Lei 3303 13.303 e cada estatal, a exemplo de uma Petrobras, de uma EBC, é, elas possuem um regulamento interno de licitações e contratos. Então, eu preciso me interar dessas informações para saber se o edital está elaborado conforme a legislação e o regulamento. E a mesma coisa para a nova Lei de Licitações para a lei 10.520, que é a lei do pregão, 8.666, isso tudo eu preciso identificar no preâmbulo e saber se o edital de licitação está coerente com a legislação que está sendo aplicada naquele certame. Esse é o primeiro ponto assim, super importante. Segundo, objeto de contratação versus a descrição detalhada. Porque eu posso ter um objeto de contratação de manutenção de ar-condicionado. Só que pode ser uma manutenção de ar-condicionado, um ar-condicionado de janela, um split, que são ar-condicionados praticamente domésticos, simples de fazer manutenção. Só que eu posso ter uma centrífuga, que eu não sei se você sabe que uma centrífuga é do tamanho, às vezes, de uma casa. É gigante, é uma complexidade, existe é, uma automação naquele equipamento. Então, tudo isso eu preciso verificar lá no termo de referência ou no projeto básico daquela licitação. E a terceira dica que eu dou sobre análise edital é a questão dos prazos. Prazos diversos, tanto em relação a prazo de entrega, prazo de execução, qual é o prazo de pagamento, prazo para assinatura do contrato ou da ata, prazo para apresentação das razões recursais, intenção de recurso. Todos os prazos são muito importantes, porque quando a gente trata da administração pública, ela é rigorosa em questão de prazos. Então, se eu perco um prazo, ele preclui. Eu perco a oportunidade de manifestar e, dependendo do caso, eu posso até ser penalizado, sancionado. Imagina, você entra para uma licitação para... Realmente faturar e tudo mais, você não se atenta ao prazo, a qualquer que seja, de enviar uma proposta, de assinar um contrato, de enviar o um material e você pode ser penalizado e tomar uma multa de até 30% do objeto daquela contratação. Então, são esses pontos principais aí que eu trago em
1: relação à análise de edital. Muito bom. Esse é o nosso podcast. Qual o número mesmo, Kátia?
0: Podcast número 45, Fabrício.
1: Nossa, bastante já episódio. Hashtag 45, hashtag pode licitar, hashtag fica a dica. Ouça e torne-se um...
0: Fornecedor é nesse mundo mesmo. das licitações.
1: <risos> Boa. E agora chegou a hora do nosso ouvinte participar do Pode Licitar. né? E se você quiser participar... É muito fácil. Pode mandar um e-mail uh, imprensa, de imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. Imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. E doutor Rafael, a quem mandou? A, e doutor Rafael, quem mandou a, a dúvida hoje? Foi a empresária Silvia Caetano lá de Pernambuco. Ela atua na área de material elétrico. A Silvia, a Silvia quer saber o seguinte. É verdade que a nova lei de licitações influencia os benefícios para MEI, que são os microempreendedores individuais, as ME, que são as microempresas, e a EPP, que é, são empresas de pequeno porte. E aí, doutor Rafael, influencia ou não?
2: Oi, Silvia Caetano, um abraço para você. Oh, com certeza, né? e há quem diga que é inconstitucional esse artigo 4º da nova lei de licitações de 14.133 de 2021, porque ela influencia diretamente né, as micro e pequenas empresas, incluso ali o microempreendedor individual. Por quê? Porque nós como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, temos diversos benefícios que constam na Lei Complementar 123 de 2006, nos artigos 42 a 49, principalmente, como empate ficto, regularidade tardia, cotas exclusivas, subcontratação, licitações é, exclusivas e tudo mais. E a nova Lei de Licitações ela traz algumas peculiaridades em relação à utilização Desses benefícios, que é o que? Nas licitações para aquisições de bens e contratações de serviços em geral, cujo item daquela licitação seja superior ao valor máximo de enquadramento de empresa de pequeno porte, que é de R$ mil reais, ou seja, se aquele item da licitação for R$ reais e um centavo, as micro e pequenas empresas que participarem dessa licitação não poderão utilizar os seus benefícios. Elas podem participar, mas vai ser de igual para igual nas empresas de grande porte. Tá? E nas licitações de contratações de obras e serviços de engenharia, a licitação em geral, que tiver o valor de R$ mil reais acima também desse valor, né, que é o, o, o valor do enquadramento, é, também não poderão utilizar os seus benefícios Então se eu tenho, por exemplo, uma obra, uma construção de uma escola Na qual o valor daquela construção está estimado em 5 milhões As pequenas empresas poderão participar Só que não poderão usufruir os benefícios é, concedidos ali pela lei complementar um, de 2006. Então, essas pequenas empresas, que é a maior parte aí das empresas que participam de licitações, com toda certeza, elas simplesmente precisam se atentar. Aí volta a, a questão da análise do edital. Lá no preâmbulo, é pela nova lei? Calma aí, deixa eu pensar e verificar se eu tenho a possibilidade de utilizar os meus benefícios. E existe um outro ponto em relação a essa utilização, a essa obtenção né, desses benefícios. Caso o licitante tenha assinado o contrato com valor superior também, à soma desses contratos, com valor superior a 4 milhões e reais no ano corrente da licitação, o licitante também terá, independente das citações anteriores, terá a perda de usufruir os seus benefícios dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006. E lembrando que tem uma observação que tem que respeitar o lapso temporal de um ano. Então, por exemplo, se eu tenho uma licitação, vamos supor que aquela obra que eu citei de 5 milhões, ela tem um, um prazo de 24 meses de sua execução. Então, tem que fazer a divisão. Para 12 meses. Quanto que dá em 12 meses? 2 milhões e 500 mil reais. Então, não vai infringir na questão dos benefícios. Agora, se for ali até 12 meses, um ano, aí sim vai infringir na questão da, de usufruir aqueles benefícios. Então, são pontos super importantes que quando eu estiver participando de uma licitação pela 14133, eu preciso me atentar para não ter nenhum tipo de problema. Porque... Volte ideia, dando essa dica aí novamente para a Silvia. Essas pequenas empresas, às vezes, deixam de pagar um imposto, um simples nacional, né? e aí fica com uma CND vencida. E sabendo pelo benefício da regularidade tardia, da lei complementar 1, 2, 3, essas empresas podem participar e só serão exigidas esse documento ali para efeito de contratação. E tem um prazo de cinco dias úteis para regularizar, mais cinco dias úteis a critério da administração. Só um exemplo. Então, se for uma licitação e infringir algum desses pontos que não poderão usufruir o benefício, aquele licitante que está participando, que é ME, NEPP, poderá ter grandes prejuízos sendo inabilitado naquele certame.
0: Perfeito, doutor Rafael. Claro e cristalino. E para a gente encerrar, qual a dica de ouro o senhor pode dar para o licitante que está nos ouvindo nesse momento, para ele ter sucesso numa licitação?
2: Legal. Olha, a dica de ouro ela é bem clichê, mas a gente precisa é, acordar, que é a capacitação. Quem não busca conhecimento, quem não busca capacitação, principalmente no âmbito das licitações públicas, fica para trás. Eu preciso buscar conhecimento teórico, eu preciso buscar conhecimento prático, estratégias, porque o licitante, o fornecedor, ele precisa se adaptar, como se fosse um camaleão, né? A gente precisa se adaptar a cada edital de licitação. E para isso, a gente precisa de estratégias, ter conhecimento porque se você não tem esse tipo de conhecimento, você vê que são vários pontos que a gente citou aqui nessa, nessa live, né? nesse podcast, que se você não se atentar, você vai ser desclassificado, vai ser inabilitado, isso vai influenciar na sua participação da licitação e, é claro, o mais importante, na execução do objeto, na execução daquele contrato que você lutou tanto na fase de lance na habilitação para ganhar. Então, a, a fórmula... Secreta, se é que existe, é ter o conhecimento, né, buscar a capacitação contínua. E tem vários conteúdos, tanto gratuitos como pagos, que você consegue buscar essa, esse conhecimento. Então eu vejo que a capacitação é o caminho é, mais, mais tênue para ter um bom resultado nas licitações públicas para o mercado fornecedor.
1: Show! Olha, Kátia foi um podcast para a história, viu? Foi muito bom. Foi
0: muito bom e passa tão rápido, né Fabrício? Demais,
1: muito rápido mesmo e assim, infelizmente, chegou a hora de dar tchau, né? Nós queremos aqui agradecer muito mas muito mesmo a participação do professor, consultor, especialista do grupo com licitação do grupo com licitação Dr. Rafael Rícaro Rafael por compartilhar tanto conhecimento com os nossos ouvintes Dr. Rafael, muito obrigado!
2: Oi, Kátia, Fabrício, agradeço mais uma vez a oportunidade, adorei esse bate-papo, me senti em casa, adoro falar de licitação, eu vivo licitação 100% e vivo licitação com o mercado fornecedor, né? além de professor, é, também sou consultor de licitações, então estou no dia a dia aí nessa guerrilha das licitações. Então foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para próximos convites e contem comigo e todos os ouvintes também, um grande abraço e vamos juntos.
0: A gente que agradece, doutor Rafael. Rafael. E agradece também a você empresário ou empresária que sempre nos acompanha e nos honra, né Fabrício, com a sua audiência, nos incentivando tanto com os seus comentários nas redes sociais do portal, com suas dúvidas, questionamentos, com os seus e-mails, é muita coisa que a gente recebe, né Fabrício?
1: Demais, demais, e pode continuar curtindo, compartilhando, porque como eu sempre falo, Cátia, informação boa, coisa boa tem que ser compartilhada mesmo.
0: Então assina aí na sua plataforma de podcast preferida, né Fabrício?
1: Exatamente, tem que tá no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Deezer, no Castbox, enfim, tá nas principais plataformas de podcast, detalhe, é de graça, pode assinar que é de graça mesmo.
0: Quando assina, recebe a notificação recebe. quando fica pronto um Isso. novo episódio, né?
1: Exatamente, quando a gente coloca, a gente, ou pode licitar ele a cada 15 dias, né? Então a pessoa recebe ali um, um, um aviso que chegou o episódio novo.
0: Isso aí, então vem com a gente acompanhar o Pode Licitar. Infelizmente a gente hoje fica por aqui e se você quiser saber mais sobre tudo que o portal pode fazer para você arrasar nas licitações, acesse portaldecompraspublicas.com.br. Um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.